0: Fan News. Fan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento?
2: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex. Estância Ponta Del Leste. E IMA. Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, 101,3, também pela Rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do Estado. Eu quero destacar aqui também um grande bom dia para você que nos acompanha pelas redes sociais da Jovem Pan Maringá, Facebook e também YouTube da Jovem Pan. Você, para acompanhar a gente por lá ou rever tudo que tem aqui de programação na Jovem Pan Maringá, você pode entrar lá, por exemplo, no YouTube. Você vai na barra de buscas e digita Jovem Pan Maringá, entra no nosso canal e você pode também rever todo o conteúdo e também participar com a gente da sua Contribuição por lá. Faça o seu comentário também no Facebook da rádio. E o WhatsApp da Jovem Pan está sempre liberado para você. É o 99909-1013. Hoje, quinta-feira, 2 de julho, agora aqui em Maringá, 6 graus. Frio, muito frio. Não há previsão de chuva para hoje. Amanhã o tempo continua frio, também não chove. E as temperaturas vão ficar entre 6 e 20 graus. Muito frio pela manhã. E agora a gente vai para os destaques dessa edição do PANILS. deputados votam e mudam a data da eleição 2020. O pleito ficou para o mês de novembro e ainda, hoje, o nosso entrevistado é o pré-candidato do PSDB, Evandro Oliveira.
4: Jornal da Manhã. Começando
3: o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
4: Pânico. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol. Aí vem o
3: Adriano. Limpa, vai bater, vai News. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3. Para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná.
4: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe grátis na TV Store ou no Google Play. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
3: 7 horas e nove minutos. Repita 79 aqui na Jovem Pan E ouvinte, você é nosso convidado Para participar com a gente Como eu já falei no início Pelas nossas redes sociais, Facebook e Youtube Você pode tecer seu comentário E também você pode mandar um comentário Ou um áudio para o WhatsApp Jovem Pan Que é o 99909-613 você pode fazer como o Júlio, o Melquisedeque, o Mauri, a Roberta, o Fernando lá de Faranavaí participando com a gente, o Carlos, o Leandro, o Silvio, o Francisco, a Bárbara, o Júnior, o Miguel, a Letícia e o Jonatas. Todos eles aí em uma das nossas plataformas, Facebook, YouTube ou WhatsApp Jovem Pan 99909 1013 Eu preciso lembrar você... Os nossos estúdios são higienizados em tempos de pandemia, de coronavírus. A gente sempre precisa falar para você, ouvinte, telespectador, internauta, tomar muito cuidado. Use máscaras. A gente aqui, todo mundo usa máscaras, só retira. Quem quer retirar, inclusive, só na hora de fazer aqui o programa, o álcool em gel está sempre à disposição, em mãos ali, estão disputando, inclusive, nesse momento, o vidro de álcool em gel para ver quem higieniza primeiro as mãos. Ai, meu Deus, vamos lá, 7 horas e 10 minutos. Agnaldo, você que estava na disputa aí do, do Vildro de alco bom dia para você. O Clóvis queria só para ele. É,
0: exatamente, em tempos de coronavírus, né? É para passar nas mãos, não é para beber. É Já não ball. chega o café, né?
3: <risos> ah, bom dia, bom dia, José Ando. Bom dia, Paulo, toda a equipe, ouvintes, telespectadores. Eu quero dar bom dia também para Clóvis Pontes. Bom dia, bom dia, equipe Jovem
5: Pan, bom dia, Evandro, bom dia, Alisson Rodrigo, a sua assessoria, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem pela internet, muito bom dia. E Rigon, você tá elegante hoje, hein, rapaz?
3: Ah, bom dia, Ângelo Rigon. Videoconferência hoje, estão elogiando a sua <risos> elegância.
1: Pois é, que graças ao Google, né, fui avisado de que tá fazendo aniversário de eu ter ido na Argentina. E esse frio tá muito parecido com a, o com a, com Buenos Aires.
3: Agora, 7 horas e 11 minutos. Repita. 7 e 11 vamos começar essa edição falando de vacina, vacina da gripe. Eu vou chamar o nosso repórter, Roberto Lima. Ele vai falar que a gente começa aí é, a trabalhar a questão da vacina hoje, inclusive já tem... E eu quero saber de você, Roberto, bom dia para você. Agora todos podem se vacinar? A vacina tá disponível para todo mundo?
4: Exatamente, Paulo, bom dia pra você, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a vacinação contra a gripe, ela será liberada para todos os públicos a partir desta quinta-feira em Maringá, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. A vacina ela será aplicada nas 27 UBS do município, incluindo a Mandacaru, que foi transformada em unidade de pronto atendimento para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, mas retorna ao atendimento Como unidade básica, são 30 mil doses disponíveis. A campanha ela começou no dia 23 de março e imunizou aproximadamente 126 mil pessoas e atingiu 83% da meta para a vacina. É preciso da carteira de vacina e documentos pessoais, além do uso obrigatório de máscaras nas unidades. A campanha ela foi dividida em fases para atender os grupos prioritários. Já no município vizinho, em Sarandi, as doses estão disponíveis desde essa quarta-feira. A Secretaria de Saúde ela liberou doses contra a influência H1N1 para todas as faixas etárias a partir dos seis meses. De acordo com o setor de epidemiologia, estão disponíveis aproximadamente 1.100 doses. Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não tomou a vacina, poderá se proteger até quando durarem os estoques. Roberto Lima para a Jovem Pan. Jovem Pan, a marca que vende.
3: 7 horas e 13 minutos, eu quero começar a conversa aqui com os meus amigos... Josué Endo, Agnaldo Vieira, Cláudio Esponja e Ângelo Rigon Antes, é claro, da gente entrar na entrevista com o pré-candidato que já está por aqui, o Evandro Oliveira Foi prorrogado, Agnaldo, foi prorrogado por mais sete dias aquele decreto Que mantém bares e lanchonetes fechados aqui em Maringá O pessoal não está satisfeito, muita gente é um pouco até irritada né, com a administração
0: é, obviamente os comerciantes, né? irritadíssimos e, para você ter uma ideia, tinha gente brava também, porque Maringá não entrou no lockdown do governador. As pessoas queriam que, que Maringá também fechasse, né? Então, são pessoas mais preocupadas com a saúde e também não podemos descartar a questão econômica, né? Que também há essa preocupação e eu vejo que... Essa, essa bomba explode, mais no pequeno também, no pequeno comerciante, né? Tem é, alguns setores de, dos bares, algumas pessoas proprietárias dos bares, que é, é, é um consumo familiar ali, é o marido, a mulher, o filho, que trabalham é, no bar, então é o sustento, né? E aí a classe diz que esse é um serviço essencial. Para eles também, obviamente, né? porque é a sobrevivência. Então eu achava até que é, nós teríamos uma flexibilização, não pelo menos uma, uma, uma extensão maior do horário dos, dos bares, mas não houve. É, baseado sempre é, na questão da saúde, nos termos técnicos a Secretaria da Saúde Municipal repassa os números e aí realmente ficou por mais sete dias. A expectativa, porque já está no gargalo essa essa situação de todos, né? mas agora principalmente os bares que vão completar 21 dias praticamente fechados.
3: Ô Clóvis, ontem eu estava fazendo uma reflexão a respeito dessa questão dos bares... Dessa questão de ser prorrogado por mais sete dias Um decreto, um o vigésimo decreto, se não me falha a memória Que prorroga por mais sete dias Aí a questão do fechamento de bares e lanchonetes Aí eu tava pensando Quando você passa a régua em todo mundo Levando em consideração o 156 Que até, até agora o meu entendimento é que os bares Foram fechados por conta das reclamações no 156 Então levando em consideração isso O que eu pensei? Eu fiquei pensando, por exemplo, numa lanchonetezinha que tem aqui no prédio onde a Jovem Pan está instalada. Ele está fechado, mas eu nunca vi aglomeração ali. Aí você passa uma régua linear sobre todo mundo. Talvez, talvez, eu sei que dá trabalho, mas talvez não seria o caso de olhar cada local para saber se fecha ou não. Com base no 156, porque lá eles têm a referência de... Quais lugares foram denunciados?
5: É, você está me induzindo a resposta? não? Eu ou não? Tô, quero, tipo, eu é quero só saber, uma pergunta, eu né? Eu quero saber da sua ah, opinião entendi, a respeito entendi. disso. Entendi, tá. Sabe por que, é que eu, te você, fiz, sabe que, sabe que eu concor- fiz essa você provocação? Concorda que você concorda comigo? Não, sabe por que eu fiz essa provocação? Porque a gente tem a mania... O Agnaldo é meu amigo, permita, Agnaldo, eu só uma colocação. A gente aqui defende o seguinte. É, a gente não consegue entender os parâmetros adotados para que alguns estabelecimentos não abram. Você citou da lanchonete do nosso amigo aqui dentro do prédio. Concordo com você. Ela não se enquadra em bar. Agora, tem Kiney, tem não sei o quê, tem um monte de séries, mas ela não se enquadra aqui em bar. Mas, ainda que se enquadrasse, eu não vejo aglomeração aqui como eu vejo em outros lugares. Por exemplo, eu citei o mercado outro dia que eu fui comprar batata e aglomerou na seção de batata. Ah... Aqui tem todo o procedimento, eu vi ali também, álcool em gel, máscara. Outro dia eu fiquei para fora, porque eu não podia entrar. Ele não permitiu que eu entrasse, porque já vinham três pessoas dentro do estabelecimento. Eu fiquei para fora, para depois ir lá tomar um café. Então, a forma como se dá esse fechamento, Paulo, é que as pessoas não estão entendendo, porque não há claridade. Por exemplo, é, nós usamos a, a regra de não prioridade. Sendo que 90, 93% das pequenas empresas e microempresas no Brasil são que sustentam o balanço comercial do mercado interno, ou seja, é prioridade máxima. Como vocês vão definir isso, a Aguinaldo também comentou, de repente algumas situações, é, é e você? O que priorizar ou não, que é o que o Josué bate na tecla. Agora, se a gente defender que o micro e pequeno empresário abra sua porta com álcool em gel, com máscara, cumprindo as normas, se isso é não defender a vida, então eu, eu, eu vou dizer que eu não defendo a vida. Porque se tem alguém que defende a vida, eu sou eu. eu. Não quero morrer, eu quero viver. Eu acho que aqui ninguém quer morrer. Mas, pelo amor de Deus, gente, onde está a coerência? É isso que eu não consigo entender, Paulo, que talvez eles não entendem. Então, tá bom, o José falou isso uma vez. Então, tem fiscalização. Vão lá e diz o seguinte. Bom, aquele bar que não cumpre o decreto, que está fora de norma, que seja multado, que seja tratado dentro da lei... Com base na lista do Com base na lei, porque a, a lei é para isso, né? tem que ser cumprida. Mas eu não entendo a justificativa. E o, e o que mais me preocupa... É, e eu não falo de governo A B, eu falo de situação que a gente não entende. O que mais me preocupa é o seguinte, é, você coloca o pequeno empresário no quarto, sete dias. Depois você coloca ele na UTI, mais sete dias. Depois você entuba ele mais sete dias. Na próxima interna, na próxima, no próximo prontuário ele está morto. Ou seja, o, 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 ninguém acredita mais nos decretos que vêm por aí. Por quê? Porque é sete vezes sete, vezes sete, vezes sete, vezes sete, aí
2: ninguém entende, pô. Ai, aí, José chegou a suspirar. José, não vai. Não, eu venho sempre falando que, na verdade, a gente né, precisa entender que a coisa tem que ser analisada de forma pontual. O estabelecimento tem que ser analisado de forma pontual. E se isso for impossível para a prefeitura, então que assuma a incapacidade de fiscalização. Porque o problema é esse: é a incapacidade de fiscalização. O 5M também não funciona assim como todo mundo queria. É, eu tenho relatos de pessoas que ligam 56 5 meses Só pode ligar Às vezes tem lugar que está trabalhando sábado de manhã Aí a concorrência fala Cara, eu fechei Preciso denunciar Porque senão como é que fica? Ele fica aberto, eu fico fechado Aí tá está tomando cliente Liga no 5 meses Só a segunda né? e, Quer dizer, ou faz pelo site É complicado Olha, eu acho Sabe, Paulo Que a, temos aí que entender a intenção De quem está né, por trás de tudo isso é, o prefeito ele não tem realmente muita culpa em relação a isso, né? Mas ele, quando ele coloca a imagem dele e faz tudo aquilo que a gente vem aqui debatendo, também pode ser alvo de críticas. Então, na minha opinião, voltando ao assunto vacina, tem que ser tomada e comércio tem que ser analisado de forma pontual. Respondendo a sua pergunta, sim, tem que ser analisado de forma pontual. não só bares, tá, Paulo? Academias. tudo, tudo tudo tem que ser analisado de forma pontual inclusive essa questão de fazer esportes ou ou de esportes aí também tem que ser analisado de forma pontual existem muitos esportes que não não há aglomeração e as pessoas estão proibidas de fazer então isso pode gerar depois problemas de saúde
3: Ô Ângelo, eu quero falar com com o senhor agora o senhor que está paramentado aí para o frio é é o seguinte, você tem feito comparações com o Maringá e Londrina o Aguinaldo citou Maringá aqui, falando que o Maringá não entrou, mas as pessoas queriam. E lá em Londrina, a cidade entrou no novo decreto do governador Ratinho Júnior, que institui uma quarentena aí para 134 cidades, inclusive a capital do café, como o senhor escreveu. Mas o prefeito Belinati não quer, ele não quer participar.
1: É, o mais interessante é que o Marcelo Belinati, cuja assessoria... É feita por muitos maningaenses, muito, tem. Tem mais Maningaense empregado lá do que carrinho de cachorro quente pelas ruas lá de Londrina. Ele Nessa entrevista de ontem, ele partiu para cima de Malingá. Ele questionou por que, que Malingá está fora da, da quarentena restritiva. Ele quer que Malingá entre na quarentena. Ele não vê diferença entre Londrina, que tem, que tem 82 mortes, é, com mais de 1.340 casos, de Maringá, que tem aí quase 1.560 casos, mas tem 18 mortes. E ele está pressionando, porque ele vai recorrer ao governo do estado, e o que eu prevejo, Geralmente estou meio ruim de previsão, mas nessa aí eu arrisco prever. E a pressão dele, o recurso do prefeito de Londrina na Secretaria de Estado de Saúde, pode resultar no lockdown ou na... Quarentena restritiva também para Maringá. No decreto do Ratinho, foram sete regionais de saúde. Com a pressão do prefeito de Londrina, Maringá corre o risco, segue o risco de entrar ainda essa semana ah, na na quarentena entre as cidades, entre as regiões eh, de saúde que estão na, na quarentena restritiva. Além disso, Paulo, o prefeito de Toledo, também disse que o decreto estadual não vai valer na cidade dele. E logo lá, que subiu de uma hora para outra o número de, de infectados e que a gente não consegue entender. Então, cada um deve ter sua razão, mas a gente tem que preservar a saúde. E vou falar, vou dar meu depoimento, você sabe, eu estou, na verdade, em isolamento aqui dentro de casa e tem gente que está com Covid confirmado ontem,
3: Estou aqui. Eu
1: tenho que aguentar fazer o quê? Não, não é... É, eu estou sentindo na pele o que a gente fala. Agora, quando chegar perto da gente, você vai dar o devido valor para essa pandemia. E o que está acontecendo é isso. Eu prevejo que essa reação de prefeitos pode complicar muito a situação de Maringá. Então, os Maringaenses, em especial os comerciantes, que estão sentindo amarrados, são bravos aí com esticar mais sete dias, é, saibam eles que Maringá pode, por ordem, por decisão estadual, por pressão do prefeito de Londrina, entrar, sim, em quarentena restritiva. E só queria ressaltar o seguinte, a Maringá ganhou essa semana mais 10 leitos, isso não foi de graça, no hospital universitário. Lá tem 108 leitos, apenas 10 haviam sido habilitados para a Covid. E por que que habilitaram mais 10, Paulo? Porque a previsão é de que a coisa vai apertar. Em Londrina ontem a gente teve, se eu não me engano, 10 casos, Enquanto em Maringá, a gente teve 39 casos confirmados. É, trata-se de uma pequena minoria, uma pequena parte da população que não está cumprindo a sua parte e isso compromete o restante.
3: Agora é 7 horas e 24 minutos. Quando fala de previsão, vocês estão em baixa conta comigo, hein?
0: A uma previsão aqui. o é... que é a sua previsão? Não, essa decisão do, do Billy Nath aí de querer revogar né, a decisão do governo do Estado. Após ele perder a eleição por boca aberta, ele vai ver... ó, Por que eu perdi a eleição? Ele vai perder a eleição por boca aberta. Essa foi é a previsão. Essa ah, a previsão. Uma bobagem Não, mas dessa. Mas vocês estão
3: ruins de previsão comigo. Porque na semana passada eu fiz a seguinte pergunta. Vocês acham que vai... A, a data da eleição vai ser alterada e vocês unanimemente nessa bancada disseram o seguinte para mim. Não, Ângelo Rigon, o previsionista aqui da bancada disse: não muda, vai ser é, continua em outubro, não muda. Só que ontem a Câmara definiu que a data da eleição 2020 vai realmente mudar. Quer falar uma previsão? Se a data vai mudar agora ou não, Clóvis? Você é engraçadinho, né, Paulo? Você
5: falar. também falou o quê? Eu, eu disse o seguinte: é, se essa que... data não mudar, eu fui enganado. É, agora se essa data não mudar, eu fui enganado. Ó, agora estava se aliando com o centrão. A data foi mudada. Estava se aliando com o centrão e tudo dizia que eles não mudariam por tudo uma pressão, política. pressão
3: imaginação, política. Imaginação. Imaginação.
5: Mais de 400 votos. A 90, ah, O país é, é o muda, não muda? Ah, ah. Não, oh, Paulo, prefeito, abre o comércio. MP, manda fechar. Prefe, governo, fecha o comércio. A aí gente outro, manda abrir. Ajustada, ah, o país é errada. judicializado ou seja. Tudo bem, estava errado no começo. Estava certo, depois estava errado, depois estava certo. Primeiro igual turno. 7 mais 7. Vamos lá, Cláudio, 7.
3: Primeiro turno, Aguinaldo, 15 de novembro. E o segundo turno, 29 de novembro. Posso dar umas datas aqui para você? Ó, 31 de agosto a 16 de setembro é o período destinado às convenções partidárias e definições sobre coligações a partir do dia 26 é o prazo que a justiça eleitoral convoca os partidos representação das emissoras de rádio e tv isso a Rosana não gosta muito para elaborar o plano de mídia e também no dia 26 é o início da propaganda eleitoral também na internet
0: e consequentemente aumenta o prazo para desvinculação né, de quem vai ser candidato né, sair do poder público também esse prazo se estende então ganha mais alguns dias, né? Mas nessas previsões aqui também, o guru Ricardo Barros também errou, né? Porque ele era um que defendia que seria no dia 4 de outubro, dos quatro deputados aqui da região de Maringá, ele era o único que batia na tecla também que seria no dia 4 e eu acho que seria o mais consenso, né? Mas também as pessoas acham que vai aglomerar do mesmo jeito, então por que que aglomeração para festa não pode, mas para Para a campanha, para as eleições, poderia. Mas, então, eu acho que hoje seria, talvez, pensando em pandemia, a decisão mais correta.
3: Ângelo, tem previsão para fazer agora? Não, não
1: tenho previsão, não. Mas eu digo o seguinte, nesse Brasil nada acontece por acaso. A sessão que decidiu isso, ontem foi super rápida. Por quê? Porque o Centrão negociou com o presidente Bolsonaro a liberação de 5 bilhões de reais para os municípios. Foi isso que custou, Paulo, o adiamento das eleições, que estava combinado de acontecer nas datas certas. O Centrão exigiu 5 milhões, a prorrogação da da medida provisória dos 16 milhões, para os municípios em troca de mudar a data da eleição. Foi nada de coisa de cabeça do que que quer, não. É dinheiro.
3: Presidencialismo de coalizão chama isso, Ângelo. Ô, Ô, Josué... O que,
2: que muda para as pessoas? Bom, eu acho, eu acho o seguinte, pode até ter a ver aí com dinheiro em relação a né, que vai ser usado aí para fazer campanha, mas eu penso que é outra estratégia. Aí. O pessoal tá, dependia muito da aprovação aí que foi feita esses dias atrás da PL 2630 no Senado, e que infelizmente aconteceu. Veja, Paulo, é, na minha opinião, é, em relação ao que nós fazemos aqui, em é, questão de opinião, eu colocar minha opinião, todos vocês colocarem a opinião de vocês, nós temos a, a participação de internautas aqui, ó, colocando, dando bom dia e fazendo críticas quando tem que fazer. A PL 2030, ela vai acabar com tudo isso. E ela foi aprovada no Senado. Então, para mim, a, o adiamento das eleições, ou, ou manter na mesma data... É, meramente é, significa para alguns que votaram ali, com certeza, tá? que são empregados nossos, não deixam de ser empregados. Eu pago a porcaria do salário deles lá, que é bem grande em comparado à maioria das pessoas que recebem aqui. Que institucionalizar a pobreza, é, é, forçaram comerciantes a ficarem desempregados. É muito mais fácil você dominar em relação à propaganda política quem está precisando. E quem não está precisando, você não consegue alcançar Ainda mais quando você é um bandido e precisa de novo do do voto do povo para voltar lá. E infelizmente o que aconteceu agora, esses dias atrás, foi uma insulta à liberdade de expressão e pode pode, acabar com isso que está acontecendo aqui. Também vejo no mundo o que aconteceu na China. A China institucionalizou, ou seja, colocou na. A, a, agora virou lei, a, 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 simplesmente o cerceamento de liberdade de expressão. Se você for lá, for lá e falar contra o governo, dependendo do que for considerado, você pode até pegar prisão perpétua. Isso, tá, junto com o que está acontecendo no Brasil, para mim é muito, mas muito perigoso. Voltando a falar de novo, eu falo do STF e ninguém votou, ninguém do STF, o STF não é uma instituição democrática, assim como o judiciário não é uma instituição democrática, eles são uma instituição técnica. Tá, juiz não é eleito, o juiz está tá ali para fazer um trabalho e que tem que ser conferido por outro juiz, que no caso é um desembargador, e aí o STF discute apenas com questões constitucionais, o que não acontece no Brasil. Está uma bagunça isso daqui, e se o povo deixar, ninguém vai mais poder usar Facebook, ninguém vai mais poder dar a sua opinião, e nós aqui vamos ficar. A gente vai poder dormir até mais tarde, tá bom?
3: Ai, ai, sete e meia Eu não sei se é bem assim, mas vamos tomar um café, Josué é, Vamos assim. lá, é A um é, momento...
2: Venezuela começou
3: bem assim O momento Millennium Coffee, não sei, não sei Liberdade de expressão, acho que não, estamos falando de fake news só. Vamos lá soltar Eu, fogos lá Vamos tomar um cafezinho, Carioca, Alexandre Mota Coloque, <risos> coloque um pouco de alegria No nosso momento, momento Millennium Coffee Eu estou bebendo um café preto, só para você saber
0: Exatamente, todo
3: mundo tomando café aqui na bancada E a
1: Millennium Coffee, Paulo, especialista em café Quando se fala em café, o melhor café de Maringá Região é Millennium Coffee, venda... E locação de máquina de café expresso tem o um telefone, para você que tá ouvindo a maior e melhor rede de rádio do Brasil, pode estar tá ligando no 30230044 30230044 tem uma loja, Paulo, virtual que atende para todo o Brasil através do de despacho pelo correio ou uma transportadora indicada por você ouvinte da maior e melhor rede de rádio
3: do Brasil Millennium Coffee 7 horas e 31 um minutos repita 7 e 31 um aqui na Jovem Pan e a gente hoje está abrindo, nesse momento, a última entrevista da série que a gente fez aqui com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Eu preciso lembrar você, ouvinte, telespectador internauta, que ainda nós estamos no período de pré-campanha. Agora essa pré-campanha está muito maior depois que os deputados aprovaram ontem a prorrogação das eleições. Os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção partidária para decidir a escolha de candidatos definitivos de cada partido ou coligação fechando a nossa série de entrevistas hoje o entrevistado é o pré-candidato do PSDB Evandro Oliveira que é cartorário e empresário no ramo de educação aqui em Maringá, ele já deu bom dia pro pré-candidato, novamente eu dou bom dia, bem-vindo ao Jovem Pan eu já vou emendar a primeira pergunta pré-candidato é o seguinte, qual que é a motivação do senhor colocar o nome à disposição do partido para uma eleição aqui será que dá para colocar a experiência que o senhor tem uma experiência de sucesso no, como empresário, dá para colocar essa experiência no serviço público?
6: Bom dia Paulo, bom dia Aguinaldo bom dia Josué, bom dia Carioca Clóvis é e ó, o Ângelo Rigon lá, eu vi que ele não tava tomando café lá, viu? <risos>
3: Está com medo? Tá com medo até do cafezinho, irmão.
6: Vamos ver o que toma na Argentina, né? João? É vinho, né? Ele gosta bom. É. Mas é um prazer a todos os ouvintes de Maringá, da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Essa bancada aqui maravilhosa, que alegra a nossa cidade aí todas as manhãs. Mas eu, como filho de juiz que sou, eu sou da família do judiciário. José defendo o judiciário sempre. E meu pai é, fez a carreira dele no judiciário, e eu sou da época do Anil Bocuri, que era uma grande liderança do Paraná, presidente da Assembleia Legislativa. A gente andava ali no, no judiciário e no legislativo, era muito próximo tudo. Eram apenas 18 desembargadores naquela época, hoje são mais de 120 desembargadores. Então eu peguei gosto pela vida pública e fiz concurso para cartório. Sou titular hoje, depois fiz concurso de remoção para o terceiro registro de imóveis aqui em Maringá E sempre vivi no meio do judiciário Meu pai foi presidente do TRF, foi desembargador, como eu disse E todo pai é o nosso ídolo né? Então ali eu peguei o gosto pelo serviço público e não parei mais Como titular do terceiro registro de imóveis eu tenho fé pública né? responsível criminalmente pelos meus atos eu dou direito ao patrimônio das pessoas né? na transição da compra e venda é uma responsabilidade muito grande isso a gente já faz há muitos anos em Maringá e nunca tivemos problema nenhum então nós estamos habilitados tanto na gestão pública como serventuário da justiça como titular do registro de móveis e que é levado como iniciativa privada também e, além disso, o um mantenedor da Unifama. É uma instituição de ensino que está aí há 20 anos no mercado, com 50 cursos de graduação na área de saúde, jurídicas, agrárias. É... E lá nós discutimos os problemas da região metropolitana de Maringá, de Maringá, junto com os professores, junto com os alunos. Então, eu me sinto realmente habilitado a auxiliar. Tanto em todas essas áreas que a gente conhece, e além da minha equipe, que 70% são doutores e mestres. Então, é um desafio para mim, é um maior prazer, né, o nosso nome lembrado como pré-candidato a prefeito de Maringá. E quem não gostaria de ser, né? 440 mil habitantes, todos nós gostamos, amamos a nossa cidade. E a gente quer o bem dela, quer o melhor dela, soltar a cidade né, para que ela floresça e cresça muito mais Ângelo Rigon
1: é, Bom dia para candidato é, eu só queria lembrar que o senhor já ensaiou uma vez de sair candidato e não saiu eu queria que o senhor na condição de empresário da área de educação fizesse ou pudesse adiantar para gente o que, que pretende fazer, o que faria em nível municipal na área de educação diante de uns eventos que a gente tem visto no Brasil, aí de passar três ministros em um ano e meio no Ministério da Educação. O senhor acha que o país hoje não dá devida importância a essa área, pelo menos no que diz é, no tratamento público em relação à educação?
6: Angelo a primeira parte é o seguinte, é, realmente, nas últimas eleições, a gente teve o um nome lembrado, nós fomos para o PSD, E depois com a a vinda do Edmar Arruda para o partido Ele disse que ia ser candidato e acabou apoiando o Wilson Quinteiro Não vejo problema, nós voltamos para o PSDB E o PSDB deu condições de a gente ser novamente para candidato Naquele momento nós entendíamos que seria um momento certo para a gente ser também candidato Mas houve uma falha minha por falta de conhecimento e por nunca ter concorrido uma eleição, eu não me descompatibilizei. E eu entendi que como era serviço público, um agente delegado não precisaria me descompatibilizar. Então foi um erro técnico. Desta vez não, eu já me afastei das funções junto como mantenedor da uniforme e já estou, a partir de hoje, descompatibilizando do cartório para poder concorrer às eleições. Então, dessa vez não, não vai haver a falha. Em relação à educação, realmente nós estamos passando por um momento complicado né, na gestão do governo federal em relação ao Ministério da Educação e vejo que isso não influencia, lógico, influencia a situação do município, influencia. Isso daí o governo federal vai ter que decidir quem é o ministro, que, como que ele vai trabalhar é, a educação no Brasil Mas aqui no município nós temos muitas coisas para fazer né? A gente sabe das situações As manchetes, os jornais Vêm falando de creches, as escolas fechando A situação, nós estamos passando Um momento de pandemia né, E tem muitas Crianças aí Ensino infantil Escolinhas fechando O município levou essas crianças Para a iniciativa privada E depois não tem aula, tem que pagar É, é complicadíssimo Nós temos que realmente agora se preocupar com a saúde Não pôr em risco nem as nossas crianças, nem os nossos jovens E nem as pessoas mais idosas, vamos dizer assim Então eu vejo que na educação tem muita coisa para fazer Essa é a nossa área né? Eu tenho um grande sonho né? Eu gostaria que no Brasil inteiro nós tivéssemos o ensino integral Eu sei que é muito difícil, uma coisa complicada para implementar Mas é um grande sonho nosso é poder melhorar o ensino, principalmente fazendo com que as crianças tenham aí as atividades nos dois turnos.
2: Josué Ando, quero dar bom dia ao pré-candidato, Evandro, toda a sua equipe que está aqui presente. Pré-candidato, o senhor é mantenedor ali de uma uma universidade, uma faculdade ali, né, bem conceituada em Maringá. Eu queria perguntar para o senhor em relação à educação, já que o senhor tem uma grande experiência aí nessa área, em relação a essa pandemia, esse momento que nós estamos vivendo. Eu percebo que muitas pessoas tiraram os filhos de escolas particulares né, para colocar enfim, em escolas públicas, já que a crise vem de cima para baixo, os pais não têm mais dinheiro para pagar as escolas eles acabaram tirando. os filhos das escolas né? isso aconteceu muito aqui em Maringá eu queria perguntar para o senhor justamente em relação à pandemia, o que o senhor espera não somente como gestor, mas se no caso o senhor ganhar também como gestor, então nos dois dois aspectos, a opinião do senhor em relação ao que nós vamos enfrentar a partir do ano que vem em relação ao ensino público e se o senhor tem alguma estratégia para enfim, como gestor eliminar esse problema
6: Josué, a pergunta... (risos) Capciosa. Mas é importante, eu acho muito importante a forma que você colocou e... Nós estamos aí passando uma pandemia, nós não sabemos como nós vamos chegar ao final e quando vamos chegar. Como e quando. né? Os dados aí, cada dia, são diferentes. Quando a gente acorda a notícia... Ah, fechou, abriu, fechou, abriu... Eu gosto de regras específicas, eu não gosto de fazer diferença entre um e outro né? Então eu tenho entendimento que os municípios do Paraná deveriam trabalhar mais ou menos iguais E eu acho que a circulação do vírus de um município para o outro é nós que levamos Então eu é, não vou entrar nessa, nessa situação, eu acho que nós temos um problema municipal, estadual e federal E vejo na iniciativa privada que o governo não está fazendo a parte dele ele dá lá os recursos R$ 1.200, R$ reais, 600, reais, vamos dividir em três vezes e, e o empresário? O empresário vai no banco pô, E não consegue pegar o dinheiro O micro, pequeno ah Tem que dar alguma coisa de garantia Nós estamos tendo dificuldade é, Os alunos, a inadimplência está aí Ela é em torno de 27% e 30% Todas as instituições de ensino superior Estão com problema Infantil, mais ainda, porque estão tirando e levando Para as escolas, escolas públicas os pais estão errados, os alunos estão... Ninguém está errado. É, ele não tem condições de pagar, é o um momento que o aluno não está tendo a aula, não, eles entendem que não está tendo serviço. No nosso caso, na Unifama, as pessoas elas não entendem o que é IAD, o que é remoto e o que é presencial. Oh, alguns entendem, outros não, mas o presencial é o aluno na sala de aula. Como que eu vou pôr? 3 mil alunos, salas com 30, 40 alunos, ali convivendo, meu professor, às vezes com idade, grupo de risco. Imagina lá uma criança, uma doença, o dono da escola assumir essa responsabilidade, é um problema. Então, nós temos aí um problema de saúde, que que a gente tem que cuidar, que é o principal, e o financeiro. Aí vem o problema das empresas. Eu, como empresário, não tenho como... Eu tenho 60% da minha fonte, 55% a 60%, depende de como você tem a gestão do teu negócio, às vezes até muito mais. Aí você tem aluguel, o custo operacional para rodar, a aula prática, isso. Como que faz? A tecnologia, nós hoje estamos trabalhando no remoto. Remoto o aluno entra no horário de aula dele, sete e pouco da noite, entra no computador dele, o professor, como nós estamos aqui e assiste a aula dele, como anjo em casa, a gente fala, explica o aluno, ele tem o um contato com o professor, só que isso é tudo muito novo, né? nós temos aí alguns dias que é a quarta revolução industrial, eu digo que é a quarta revolução tecnológica, né? com a pandemia nós vimos as reuniões virtuais, as aulas remotas, as é, lives, e que estão acontecendo diariamente, faz, começou a fazer parte da, das nossas vidas. Mas as pessoas não sabiam usar o smartphone. Outro dia, eu toco meu telefone, estou lá, é uma reunião. Mas espera, estou no banho, como que eu faço? Né? Espera aí, já te ligo. Uma situação, fiquei até sem graça. O smartphone, eu, 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 ao vivo, ali, conversando. Né? Então, é muita coisa, é muita, é muita novidade. E a gente vai ter que se adaptar. E aí vem o que? A minha grande preocupação. Hoje, nós já estamos... Esperando o momento certo, montamos um grupo, para começar a discutir Maringá pós-pandemia. Nós temos aí plano, pensando Maringá para os próximos anos. Maravilhoso! Tem um livro muito bacana, Cisne e Negro, que é uma pessoa que trabalhou no mercado financeiro, ele construiu, que ele diz o seguinte: você está numa empresa, você faz um plano para tua, vamos dizer, para Maringá. Para os próximos cinco anos, dá um problema, surge um cisne negro, que é a pandemia, você não tem mais planejamento. O planejamento tem que ser reconstruído. Nós não sabemos qual é, como que vai sair o nosso, a nossa saúde, os doentes, quais são as causas, os nossos empresários, o nosso desemprego. Então nós temos que levantar todos esses dados e preparar a Maringá, pós-pandemia. Isso é fundamental E o cidadão tem que estar atento a isso Porque os próximos quatro anos não vai ser fácil O gestor que está aí, ele está assumindo compromissos Outro dia vi que pegou recursos Ah, vai ter uma arrecadação de um bilhão e... Pessoal, será que vai ter? Será que vai ter empresário para pagar? Será que as pessoas não estão vendendo seus imóveis? Como está a situação? Estão dando como garantia aos bancos? então nós estamos com um problema muito sério econômico e que nós temos que ver Maringá a longo prazo, nos próximos quatro anos pensar em Maringá nos quatro anos educação, nós temos problemas das creches nós temos que ver melhorar o ensino integral para os pais deixarem essas crianças lá né? é, auxiliá-los ao empresário nós tínhamos que criar um fundo bolar um fundo, alguma coisa para dar um suporte, que é muito simples fecha os bares, fecha, tudo bem concordo, aglomeração mas fecha e, e o aluguel que ele tem que pagar e os funcionários a suspensão acabou, ah vamos renovar a suspensão dois meses, você tem que ficar mais dois meses com o funcionário às vezes é melhor ele fechar o funcionário e pegar um seguro desemprego, ficar lá e depois ele abrir mas ele não pode porque ele tem as contas do dia a dia dele então como que a gente vai ajudar um amigo meu que tem negócio no Paraguai disse que no Paraguai foi feita as negociações e os proprietários não estão cobrando aluguel Maringá, no centro da cidade, custa em torno de 20 reais o metro quadrado né? é caríssimo para o empre... jo... pequeno e para o micro ficar só pagando aluguel às vezes ele se manteria manteria a família dele, então eu acho que nós temos que pensar Maringá aí, nos próximos quatro anos, e depois, lógico Maringá é uma cidade boa, nós temos que cuidar para ela não ficar ruim péssima Estamos corra a muito boa e excelente. Ela tem ah o ah, saneamento, mas <risos> comparar Maringá, todo mundo, você vai no governo estadual e fala de Maringá, ah, lá é um oásis, lá não precisa de dinheiro, né? Você mesmo, Paulo, comentou em certo momento que o estado diz, não, não precisa mandar viatura para Maringá, lá o pessoal os empresários se reúnem e compram. Não é assim, tem que haver recursos públicos e privados. Nós temos que nos preocupar com o desemprego mais uma coisa que eu acho muito importante dizer para vocês, nós temos aqui uma base nós temos universidades né? nós temos referência nós temos o Mar aí que é uma das dez maiores do Brasil nós temos a Uningá, nós temos várias instituições, temos a Unifama né? nós estamos no IAD, nós estamos crescendo no número de polos. quantos jovens a gente coloca no mercado de trabalho tem que ter atividade tem que ter emprego uma coisa que me deixa muito triste, viu quando eu vejo um jovem saindo e mudando de Maringá, ou saindo de Maringá porque ele não tem condições de com, comprar uma casa aqui em Maringá, ele vai para os municípios. Né? Nós temos que pensar a região metropolitana de Maringá. Maringá não adianta se isolar, nós temos que pensar em Paissandu, em Sarandi Bom, a gente ama a nossa cidade dá para melhorar muito. Tem muita coisa que dá para melhorar. E nós estamos aí nessa revolução tecnológica e usar a tecnologia. Se vocês me deixarem falar, eu falo horas. <risos> então vamos com o Pontes agora. Vai lá, <risos> ah,
5: De novo, pré-candidato, obrigado pela tua presença aqui na Jovem Pan, no Pan News, a tua equipe. Eu vou ser duro com o senhor aqui, porque eu digo Vai. o seguinte: ah, eu vejo que a educação ela é base fundamental, é o tripé que muda a situação e a história de um país. O Japão se reconstruiu depois da Segunda Grande Guerra através da educação. E eu falo educação desde casa até todos os setores. É, não, não, se, não se constrói a história de um país sem educação. O senhor, o senhor é ligado diretamente a uma área que é fundamental num processo hoje pós-pandemia, por exemplo. Qual é a diferença do Evandro... Evandro, pessoa física, do Evandro político, quando entrar na política, se de repente pré-candidato, se torna candidato, se torna prefeito de Maringá, qual o diferencial do Evandro, pessoa física, eh, Evandro profissional, eh, que dá da, da educação? O que pode ser feito em relação à educação para mudar essa história, englobando tudo que o senhor falou? Micro e pequena empresa, a educação em si das pessoas, da, a, o papel de cada um, direitos e deveres. O que o senhor pode contribuir em relação a isso?
6: Clóvis, a gente faz já um trabalho né, na na Unifama, muito bacana na área da educação. Nós somos apaixonados pela educação. É uma dedicação, uma vida, eu digo, que é um projeto de vida. Hoje a gente discute muito. Nós somos no ensino superior, mas estamos discutindo a base. Inclusive eu pedi lá na minha instituição, viu Clóvis, 90% 90% são mulheres, tanto no meu cartório como na Unifama são mulheres que tocam, são pró-reitoras, a reitora e doutoras, e pedi para fazer um estudo, como que nós podemos né, trabalhar aí a base do ensino de Maringá. Eu acho que nós temos que casar, acho não, temos que casar com a saúde, ensinar. Vamos falar de dengue, né? o que que é? é em ir nas escolas ensinar na minha época tinha o sujismundo não sei se vocês lembram disso então eram feitas campanhas nos meios de comunicação e nas escolas sobre o sujismundo que era o que jogava sujeira pelo vidro do carro a gente fazia um processo desde da base educando a criança e ela vai cobrar do pai, pai porque o senhor jogou pela janela, isso é proibido né? porque essa sujeira no campo, ah olha a aguinha e cuidar, então acho que você tem que casar isso é uma proposta de um doutor um professor da nossa instituição, ele usou muito bem isso e aí você linka outras coisas, usando a tecnologia a criança nasce, hoje você tem o registro civil ela ó, na maternidade nasceu, já faz a informação e você casa os dados você já sabe quantas crianças você vai precisar na creche, quantas vacinas então a gente tem que ter dados só que esses dados que nós estamos vendo com o Covid Cada cada estado, cada município, ele pega esses dados de uma forma diferente Então tem que ter sistema, é usar a tecnologia a nosso favor Para a gente fazer planejamento E tudo tem que ser com planejamento Para isso nós temos Maringá, é referência, nós temos a UEM né, Temos doutores, nós temos que trazer todo mundo e falar Pessoal, vamos inovar é conversando, Clóvis, tem que discutir. Nossos professores, nós temos que ver, os funcionários públicos. É motivar a equipe, é dar um gás. Né? Ah, não, eu sou contra a tecnologia, eu sou contra usar as ferramentas, as plataformas. Não, vamos aprender treinamento, ensinar. Então, isso a gente tem que começar lá na base já. E é fundamental. Se a gente não fizer essa mudança, e aí falo de novo no integral, tem que ver como pode ser trabalhado isso. Né? Mas isso é uma saída. Né? E nunca esquecer do esporte, né? que esporte traz saúde. Isso. E nós temos uma estrutura boa, tanto de saúde como de esporte no, no Maringá. E uma coisa importante é dos bairros para o centro. Maringá, volta a dizer, é boa. Todos nós amamos. Não tem uma pessoa que não é essa cidade. Mas a gente tem que vir dos bairros para o centro.
3: Agnaldo Vieira.
0: A minha pergunta ao pré-candidato Evandro Oliveira é o que falta em Maringá, além da praia?
6: Acho que a praia estragaria Maringá, viu, Aguinaldo? Maringá, com esse clima maravilhoso, as pessoas já gostam do bar, gostam de estar ali nas ruas, né? Então isso, acho que seria um... Problema para nós. Né? O povo trabalhador com o nosso. Maringá é uma cidade iluminada e o povo é trabalhador. E a praia né? nos puxa para o mar, cervejinha, <risos> então fica complicado. Maringá, ela é uma cidade referência. Né? Nós estamos entre as maiores do Brasil. A gente falar que chegou no máximo, falar não, já conquistamos tudo eu acho que é é pretencioso da nossa parte, tem muita coisa para ser feita e ser melhorada, ela é boa, volto a dizer mas nós temos que cuidar para ela não ficar pior para isso nós temos que buscar recursos nossos deputados deputado é deputado ele tem, qual é a função dele? é buscar recursos é trazer benefícios para os nossos municípios né? para Maringá e região quantos deputados nós temos? federais e estaduais eles têm que trazer recursos, iniciativa privada eu sou sócio do empreendimento e não era meu ramo. Chegou um empresário de Cascavel e falou: Eu quero montar um hotel em Maringá. Eu falei: Um hotel? Mas eu disse, não, não entendo nada disso. Eu falei, nós precisamos montar um grupo. Não, eu falei, Mas. Aonde que é? Ela foi, me levou lá, do lado do Catuí. Né? Eu vou fazer um hotel aqui, com uns 10 anos com aquilo. Foi lá no Clube I, Conseguiu, achou um espaço lá no Catuaí fez uma parceria. Trouxe desses, são 30 investidores. 25, 27 são acho que três de Maringá são de fora de Maringá é recurso para a cidade que vai dar emprego, foi investimento investimento de quase 30 milhões de reais nós participamos, nós participamos por quê? porque é dinheiro para a cidade é um bom negócio? é um bom negócio mas é recurso, então nós temos que buscar investimentos para Maringá é, isso é é o caminho Então, melhorar Maringá, é difícil falar melhorar. Todo mundo vê ela como referência, até o Estado não quer dar dinheiro. É, Maringá não precisa de dinheiro. Como não precisa? Nós precisamos, nós temos o nosso povo aqui, nós temos que dar emprego. A cidade tem que rodar. né? Quando eu cheguei em Maringá, eu estou em Maringá há 32 anos. E tinha 170 mil habitantes. Ela foi projetada para 200 mil habitantes. Hoje nós estamos com 440 aí o pessoal fala mobilidade, isso tem que fazer estudos Hã? eu não gosto de fazer diferença uma coisa que me incomodou muito que eu escutei outro dia é do, do terminal pessoal que vem de fora né? é, não, não pode ser aceito no terminal não, tem que acomodar como não, cidadãos nós somos maringaenses, amamos maringá, mas espera, somos paranaenses somos brasileiros somos todos iguais Hoje eu moro em Maringá, mas às vezes Eu não tenho uma condição financeira e fui morar em Sarandia Agora meu terminal tem que ser com chuva Não estou dizendo que é isso Não sei, não tem que me... É informar mais até para saber o que... Será
0: que, é? que a alternativa estaria no, no, nos carros voadores do Silvio, por exemplo, que deu <risos> <risos> Ai, meu Deus, foi
6: que nada, <risos> O Silvio, Ô, O Silvio, ele, ele é... Uma... Visionário, visionário. Não, é um cara estudioso, né? ele tem informação, estuda. Sabe que eu me assusto com a tecnologia. É? É, outro dia eu vi um holograma fazendo palestra. Tecnologia mostrando isso, né? Os carros voadores estão colocando aí, daqui a pouco, daqui cinco anos, acabava chegando um carro voador Ai, aqui, gente. nós vamos falar, ah, mas, mas viu, é como eu. Quando eu cheguei, eu construí um, um empreendimento no conjunto requião, não tinha nem asfalto, José. Aí eu fui com, com, com o imobiliarista e mostrei. Ele falou: você está louco? Você fez esse prédio aqui, tinha 20 lojas, não tinha nem asfalto. Quer dizer, eu fiz uma coisa muito além do momento.
0: E o prédio já tinha lá em cima o L ponto ah, pra cá, não. Não. para
6: carro, não é? Não, para Tá Também não, Guidalgo. Para. Mas ela serviu ali depois é, foi muito. Então, às vezes, a pessoa está muito e não adianta. A gente tem que ser a realidade. A realidade hoje, nós estamos aí, pandemia, a gente tem que cuidar, olhar o futuro. Volto a dizer da, da instituição, né? A tecnologia, se eu não tivesse preparado com a minha equipe, nós temos dificuldades de atendimento, como você lidar com pessoas? São mais de 3 mil pessoas. Você imagina hoje tudo remoto, mas rematrícula remota, um requerimento, sempre falha, sempre tem uma falha. O financeiro, o boleto, não chega o boleto, o aluno reclama, liga, ele quer para ontem, hoje ele... Então, se eu não tiver hoje uns aplicativos para ele fazer pelo smartphone, ou ele ligar, porque ele quer ser na hora... Eu estou aberto em todas as redes sociais, eu recebo no Facebook, no Instagram, as pessoas me cobrando, Evandro, isso e aquilo, não me deram o boleto, funcionário tal, aí eu ligo, né, vai com jeito, tem né, tem que ter jeito, tem diálogo. Eu, dentro da minha instituição, eu tenho diálogo com a minha equipe. Um curso, pega um curso lá, vamos dar um exemplo de educação física. Eu tenho que sentar com a coordenadora, ter paciência, conversar, explicar. Olha, nós estamos com a tecnologia, tem que ver o IED, o IAD, o ensino à distância. É o momento. Nós temos uma plataforma hoje que dá condições de dar aula remota, mas a maioria das instituições não tem, isso é investimento. A nossa biblioteca é virtual. Então, a gente teve algumas reclamações, teve, mas muito poucas. Teve outras que nem abriram. A maioria das instituições públicas do país estão fechadas, pessoal. Então, é isso que eu digo, a gente tem que rever... O andamento da estrutura. Falar que tem que fazer alguma coisa? Tem. Vamos ver o que precisa. Antes vamos arrumar a casa. Não é que não esteja bagunçada. Nós temos uma equipe. São 12 mil funcionários, se não me engano. Cara, uma equipe que fez Maringá. Você vai falar que o funcionário público? Eles merecem. Tem que tirar o chapéu para eles. Mas eles são reconhecidos? Não, o gestor. Sempre o gestor. Tem que reconhecer a equipe. Tem que conversar, ver o problema. Eu sempre digo um exemplo. Numa indústria de, de fósforo. É, então era uma linha de produção, fizeram investimento na máquina, então passava a esteira com as caixinhas de fósforo. E aí quando eu vi uma caixinha de fósforo sem palito, viu, Clóvis? Chegava ali, parava a produção. E aí eram várias caixinhas eles não sabiam qual era a caixinha. E aí parava, eram milhões que se perdiam com aquilo. Um dia chegou, tinha o gestor, o chefe da, da área e reclamou. o CEO e o CEO foi lá no piso de fábrica, ver o que estava acontecendo. Né? E ele virou para a equipe e falou assim: Alguém tem alguma ideia? Hein, José? Alguém tem alguma ideia aí? Ele falou: ah, Funcionário, se o senhor puser um ventilador aqui, ele vai bater o vento e vai voar. Ah! Manda comprar o ventilador. Pagou lá 200, 300 reais, o ventilador. Não parou mais. Era um prejuízo por causa de 200 reais. Então, às vezes, aquele né, colaborador ali, ele sabe o problema. É, o Todos os dias, a gente como empresário, eu chego na minha empresa, ninguém vem me trazer notícia boa. É só é de noite. Aí você pergunta quantas horas você trabalha por dia? De manhã à tarde à noite e quando eu durmo, né? Tá Não, certo. Vai, vai.
3: Oito horas e um minuto. Esse aí é o pré-candidato do PSDB, Evandro Oliveira, que esteve com a gente. Pré-candidato, muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan.
6: Olha, muito obrigado, quero agradecer a todos vocês e a oportunidade de falar com os cidadãos marangaenses e quero que vocês saibam que aqui podem contar com a gente e a gente está aqui para servir a comunidade marangaense. Tá obrigado certo. a todos.
3: Muito obrigado. os pontes tchau,
5: até obrigado, amanhã. Obrigado, obrigado. É bom de papo, é bom de ouvir. Obrigado, obrigado. E sem educação nós vamos a lugar nenhum, tem
3: razão. Resumindo, tchau. Tchau, até amanhã. Eu perdi a conexão com o Ângelo Rigon aqui. Às vezes a tecnologia nos pega no contrapé, Agnaldo Tem essa
0: desvantagem, né? Tchau
3: pra você, ó. A gente termina hoje a série de entrevistas, Agnaldo, com os pré-candidatos a prefeito de Maringá, mas amanhã a gente tem mais entrevista. Com sabe, sabe quem é? Com o juiz? Exatamente, o O doutor doutor José Camacho dos Santos, ele é juiz eleitoral aqui em Maringá. A gente vai fechar toda essa conversa aqui, tem a mudança também na data das eleições. A gente vai abordar tudo isso aí amanhã com o doutor José Camacho dos Santos, ele é juiz eleitoral aqui em Maringá. Muito bom. Agora eu vou para Alexandre Mota, é hora da diversão.
1: Maravilha, Paulo. O que
3: você tem por aí hoje? Hoje é homenagem, já fiquei
1: feliz 90% dos, da, das funcionárias do Evandro são mulheres. Se existe é. uma coisa melhor do que mulher, tá lá em
5: cima. Então, parabéns Ai, parabéns Deus. pro Evandro, que deve trabalhar numa... No
3: paraíso. Paraíso.
5: paraíso Não chega a ah, minha Deus. casa
3: parabéns. O que vem por aí, Carioca? Fala pra gente A Lama 27 homenagem ao Evandro aqui. Tá certo, então. <risos> Ouvinte Jovem Pan você continua com a gente em nossas plataformas Facebook, Youtube e você também pode participar pelo WhatsApp Jovem Pan 9 9909-1013 essa aqui é a Jovem Pan, Maringá, a Rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes onde quer que você esteja permaneça bem informado Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos pan, pan,
6: pan, pan,
4: pan, news, news. Jovem Pan